1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buen día, eh, ahora sí que siempre que escuchen hora local, pues es un buen día y para nosotros pues también es un muy buen día que estamos regresando a hacer este podcast para ustedes, yo soy Carlos Matamoros y me acompaña eh, Toño Sempere, productor ejecutivo de este proyecto, ¿Qué tal Toño?
2: Bien Charlie, pues aquí encerrados, ya sabes, en la cuarentena como muchos de los que nos escuchan, esperamos que todos, pero pues aquí trayéndonos lo mejor y lo último en materia de relojería y de autos, hemos dicho las maquinitas que hacen Tic Tac y las maquinotas que hacen Run Run, pues todas ellas están aquí para ustedes con el mero, mero experto.
1: No, bueno, pues ahora sí que con, con muchísimo gusto y pues hay, hay bastantes notas que comentar eh, en esta ocasión, nos vamos a aventar un, un podcast a distancia pero pues a distancia nosotros pero muy cerca de ustedes, ahora sí que siempre siempre que nos pongan en su reproductor eh, mp3, teléfono o lo que sea les agradecemos muchísimo a todos los que nos descargan y que nos escuchan y que pues eh, recuerden que para estos días de, de guardar literalmente está disponible todo el catálogo de los podcasts de hora local, están en la página de www.finisimos.com ahí búsquenle en el, en el buscador hora local y aparecen. todos todos nuestros podcasts porque me parece que en las vías eh, más usuales que es Spotify Google Play y en iTunes están disponibles creo que los últimos 10 o 12 episodios pero de cualquier manera pues ahí nos pueden escuchar completitos Así Entonces, eh, y muchas gracias también a todos por su respuesta, a todos sus mensajes. Pónganos like, pónganos comentarios, eh, pues recomiéndenos con sus amigos, con sus enemigos, si no quieren, si no les gustó. Y pues nos arrancamos de una vez, Toño. Vámonos con De Último Minuto. Justo
0: cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos De Último Minuto. The The último minuto.
1: Bueno, la, una de las primeras y más importantes noticias, pues es que varias marcas han eh, cerrado sus puertas, han cerrado sus eh, eh, plantas de producción en Suiza, eh, específicamente. O ya no es una noticia de que en todo el mundo se están eh, deteniendo las actividades en muchas, eh, en muchas, empresas. Y pues la empresa, la, la industria relojera no es ajena a todo esto. Y pues una de las importantes, la, de las más grandes, que es Rolex. Anunció cierre eh, indefinido de producción en todas sus fábricas en Suiza. Eso es una noticia importante porque, pues, obviamente, si de la, la más grande cierra sus puertas, pues todas las demás marcas, pues la gran mayoría están también ya en cierre de actividades. Esto ha hecho que cambie un poquito la forma de moverse del, dentro del, del mundo relojero, porque no han parado las novedades, simplemente pues no hubo exposiciones este año, ya podemos, podemos decir eh, definitivamente que para este año ya no hubo exposiciones, aún no sabemos qué vaya a pasar con el CIAR, todavía falta tiempo pero eh, quizá el Ciar sea la primera exhibición relojera grande en el mundo, eh, pues esperemos que así sea. El hecho es que muchas marcas están cambiando a un tipo de comercialización distinto, ya se están todos volcando prácticamente a lo que se conoce como el e-commerce o el comercio electrónico, y una de esas eh, que pues lanzó un reloj espectacular, que es la, la firma H. Moser y compañía, H. Moser and Cie e, en francés, lanzaron tres ediciones especiales con carátula realizada en este material nuevo, el negro más negro que se puede producir eh, en, ahora sí que en, en el planeta Tierra, que es el Panta Black. Es una, un desarrollo que es a base de nanocristales que absorben 99. Punto algo de, la, de toda la luz que reciben. Entonces, prácticamente es como como bien decía Toño hace ratito que estábamos preparando el episodio, que era como el, el agujero portátil de Roger Rabbit.
2: Sí, y, y decíamos también de que no refleja ni tu mal gusto, ¿no? Entonces dices, no, no. es poderoso ese material.
1: No, no, al contrario, ¿no? Y además yo creo que más bien refleja. Tu buen gusto. no refleja ¿no? nada más que tu buen gusto, porque sí. qué bárbaro estas piezas. Vaya, Edge Moser. Eh, digamos que su tendencia principal fue no utilizar la marca, no utilizar su nombre en la carátula, sino que es una carátula completamente lisa. De hecho, hay unas versiones con unos degradados en, en colores metalizados que
2: se ven increíbles. Increíbles. Es,
1: increíbles. Es el Pioneer, ¿no? Me parece. El Pioneer, exactamente. Sí. Eh, pero, por ejemplo, esta, estas tres ediciones de Banta Black, qué barbaridad. De verdad, se ve increíble porque es literalmente como si la luz se fuera a un agujero y nada, nada saliera de ahí. Es el negro más negro jamás producido por medios artificiales. Eh, las manecillas son negras eh, con un acabado eh, metálico, pero sobresalen perfectamente sobre el absoluto negro de la carátula. Es una cosa increíble. Eh, el primero de ellos es el eh, Venturer Panta Black, eh, con manecillas en negro, como decía Hay en 39 y en 43 milímetros de diámetro Y hay una versión que es el Endeavor con turbillón uh -huh. Banta Black O sea, lo único que rompe esa negrura es el turbillón Que de verdad es como si brotara del, del fondo, ¿no? Es una cosa... Increíble este reloj, este Venturer Banta Black turbillón, de verdad, qué
2: barbaridad de reloj. Hay que decir algo, Charlie, si en, si en foto me dejó impresionado, no quiero imaginarme esa cosa como se ve en vivo, o sea, en, en foto es impresionante su elegancia, la, la pureza del diseño y del estilo, que digo, es un sello de la marca, obviamente, pero eh, es, esto en vivo tiene que ser una locura total y absoluta. ¿eh?
1: Es una locura, yo, yo vi en un, en un autoshow hace un par de años, un, un coche, me parece que era un BMW X5, uh -huh. pintado, eh, bueno, no pintado, sino acabado exterior con Banta Black. Qué barba Y era una cosa, o sea, ni siquiera te puedes imaginar, porque dices, bueno, de lo más negro que me imagino el terciopelo negro. No, no, no. no. Era más negro que eso, era como si fuera una sombra el coche, ¿no? No le podías ver las formas, no le podías ver eh, ninguna figura adicional, porque no no reflejaba nada, entonces era una cosa loquísima, ¿no? Entonces, este reloj, yo creo que el, el antirreflejante de la, del cristal de zafiro refleja más que, que el fondo. Entonces, eso lo hace ver todavía mucho más impresionante. Con los tres, bueno, llevan el calibre de manufactura, eh, pues todo, lo, todo H. Moser es manufactura, eh, con frecuencia de 18.000 alternancias, bastante bastante relajado es un reloj con una cadencia más o menos lenta como reloj más antiguo eh, el, eh, vaya estos, estos relojes este, este es el, estoy hablando el de la versión de eh, perdón de ah no sí del ventura del black el turbillón Exactamente, 18.000 alternancias por hora. Por hora. Luego, el, el Venturer Vanta Black con eh, manecillas negras, el XL, también tiene una versión del mismo calibre eh, de manufactura, el calibre HMC 327. Y, eh, ah, no, perdón, el turbillón, no, todos son de, de 18.000 y el turbillón... Es de 21600, okay. es la única diferencia. Mama. Es de 21600. También un calibre, este es un calibre automático de manufactura, HMC804, con 21600 alternancias por hora. Y también las manecillas con forma de hoja y en acabado negro. La verdad, una cosa increíble este Edge Moser Black. Luego, eh, pues, uh, Bell and Ross lanzó un uh, BR0392 que le llaman Grey Loom que es un reloj que se ve, eh, bueno, es, es de, la, de los tradicionales de Bell and Ross, que están inspirados en un, cali, en un, perdón, en los instrumentos de aviación, los que son así cuadrados con los cuatro tornillos, eh, un reloj de inspiración totalmente aeronáutica, y aquí lo hicieron con una carátula eh, en gris perla y un eh, instrumento, perdón, un material luminoso que también en, oscu en oscuridad pues brilla como cualquier superluminova tradicional pero en, eh, en condiciones de sol en donde no está brillando el luminoso se ve todo gris entonces le da un tono monocromático muy, muy, muy padre, muy diferente eh, pues ahora sí que esta colección BR-03 pues es la más grande de Bell Ross tiene 27 relojes, 27 diferencias eh, perdón, referencias Distintas Luego eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno También lanzaron Bueno, eh, tenemos otra noticia También ahí que la marca RJ La que conocíamos anteriormente como Romain Jerome así es Pues ya falleció De plano Intentaron encontrar un cliente Pues nadie quiere invertir en estos momentos, una cantidad tan fuerte en algo que no es esencial, lo cual, pues, es tristemente cierto. Y de plano, pues, no hubo otra, no hubo otro remedio más que cerrar la marca. Y pues, definitivamente se, se declaró en quiebra. Y pues, ya no existe RJ. Y pues, es una pena, es una pena, porque era una marca que, en mi opinión, no es para todos, no era para todos, no, no tenía, eh, vaya, era de las que o te encantaban o simplemente. Mm, no
2: te gustaban Pero es muy muy originales, ¿no? Apostaban mucho por esa originalidad desde, desde elementos de la cultura pop Hasta cuestiones como, pues, este Este lo que hacían, este Inspirado en Maquinaria, el Titanic O sea, como que si eran eh, Muy, muy, muy en su, en su campo
1: Sí, tenían en... Perdón
2: Sí, no, no, o se me refiero Ellos como que operaban en un campo Aparte de los demás, ¿no?
1: Sí, de hecho, en un principio fue muy criticada porque al principio, bueno, su, su primera edición fue eh, la del Titanic, sí. el, el, el DNA Titanic, que por en realidad el acero que, que se usó para construir las cajas era, fue provisto uh -huh. por Harlan and Gold, que era la misma... Eh, acerera que produjo el, el acero para el Titanic Ajá. y tenía un contenido del punto cero quién sabe cuánto por ciento de limaduras de material extraído del Titanic o sea sí. ah, está un poco forzada la cosa no eh, luego se fueron por un rollo como steampunk Ajá. y creo que a años recientes habían encontrado ya una identidad eh, propia. Uno de los relojes que más me gustó de los presentados en el CIAR, en el Salón Internacional de Alta Relojería, en octubre pasado fue el Spider tuvillón Spider-Man. Sí, wow. Pero ellos ten,
2: tenían cosas muy feroces muy tenían cosas con Mario Bros, con Hello Kitty, con Space bueno, Invaders. A mí los Space Invaders me fascinaban ¿no? Ya soy Claro, man. Pokémon.
1: Pero este.
2: Pero, pero en, ese, en ese rollo, o sea, sí los veías todavía como relojes muy enfocados a esa persona que es el niñote. El de Spider-Man Turbillón es una cosa que a, toda, a todas las personas se los, se los muestro y le digo: no se siente un reloj inspirado en Spider-Man, se siente un relojazo nada más con motivos muy modernos y sí, de sí, sí, mucha que... calidad y mucha audacia que está en el diseño, pero sigue siendo ah. fiel tanto al, a la inspiración como a la alta relojería, ¿no?
1: Exactamente, es una gran pieza y pues es una pena que, que haya desaparecido eh, RJ, que yo creo que estaban encontrando ya su, su mollo como dicen por ahí. Pero bueno, pues, descansa en paz, RJ.
2: Oye, Charlie ahí te tengo una pregunta este que, que tiene que ver un poco más con la con la parte, este pues, digamos, eh, usurera de esta cuestión. Estas personas que, que llegaron a adquirir relojes RJ, ¿qué sucede con ellos? ¿Van a apreciarse más por el hecho de que ya no exista la marca? ¿Van a depreciarse porque ya no hay quien te provea un servicio y un respaldo de ese sentido? ¿Cómo funcionan estas cuestiones cuando una marca simplemente muere?
1: pues mira, tristemente en relojes así muy complicados pues muy buena suerte porque vaya, eh, cuando es relojería tradicional eh, cu casi cualquier relojero puede entenderle eh, pero tiene que hacer una especie de ingeniería inversa uh -huh. cuando son mecanismos muy innovadores la mayoría de los relojes de RJ apenas estaban introduciendo sus calibres propios entonces muchos de los, de los que se hicieron antes eh, utilizaban calibres ya fuera Neta o fueran Celitas o fueran de, de otras de otros proveedores Ajá. o bueno, BNB también ya desapareció, que era un proveedor de acá. Ok Este, entonces pues sí es un poco así de pues ojalá que no te dé problemas, ¿no? <risa> Este sí, no, no hay no hay un soporte como en la industria automotriz, claro que también no es un volumen del mismo nivel, porque en industria automotriz cuando una marca desaparece se tiene una obligación
2: de mantener, ¿no? El...
1: de mantener refacciones durante por lo menos 10 años. Correcto. Pero pues en este caso la marca completa se borró del mapa, entonces seguramente algún buen relojero, un relojero talentoso le podrá dar servicio, pero pues sí ya no va a ser tan sencillo, sobre todo si hay que conseguir partes, ¿no? Claro entonces pues ahí sí es sí, una pena pero este, de verdad lo, lo sentimos porque pues cualquier marca relojera que digo hay que, hay que admitirlo en esta en esta crisis que se está gestando pues muchas marcas pequeñas sin un sustento fuerte detrás pues van a desaparecer tristemente no esto en cuanto a nuestros relojes y además eh, pues hablando de, de todo este rollo bueno antes que nada eh, pues les platico sobre, sobre Perlong, que también nuestros amigos de Perlong pues están siendo súper conscientes con la situación y pues eh, sus puertas están cerradas pero eh, están disponibles en la página cronos.com.mx ahí pueden contactar porque de hecho están trabajando solo no están abiertos al público va, va, va. pero si buscan alguna pieza o si buscan algún, eh, algún objeto eh, de deseo que, que de los que tiene Perlong ahí en, en venta eh, pueden contactarlos a través de cronos.com.mx o de su página de Facebook, o si no, mándenos a nosotros un mensaje, nosotros se los hacemos llegar a nuestros amigos de Perlón, pero ahí siguen trabajando, ahí sigue nuestra buena amiga eh, Nora Soria eh, a, a ta, al tanto de sus clientes, y pues ahora sí que eh, esperemos que pase pronto esto y podamos volver a ir a grabar maravillas allá en, en Perlón. Pero bueno, eh, esto es todo. Yo creo que nos vamos a la siguiente parte, que es a tiempo. Lo
0: último, lo, último, lo más, reciente, más reciente, lo tenemos. Lo tenemos a tiempo. a tiempo.
1: Y pues sí, justamente pues, en, a tiempo es para las, las noticias de actualidad. Y pues qué más de actualidad que el, que el virus este que nos trae eh, fastidiados a todo el mundo. Eh, precisamente por esta epidemia, eh, por cierto, próximamente eh, podrán ver, yo creo que la próxima semana estrenaremos un video en nuestro canal eh, de YouTube, de Hora Local, de, pues ya hemos hablado, bueno, se ha hablado, ¿no? en todos lados nos hablan del lavado de manos, de que no hay que tocarse la cara y demás, pero cómo podemos sanitizar o cómo podemos desinfectar nuestro reloj, porque luego no todos son sumergibles, o no todos deberían estarse mojando porque tienen una resistencia baja al, a la presión, pues es mejor no mojarlos. O si eh, ya es un reloj que tiene muchos años y no, sé, no sabemos en qué condiciones están los sellos porque a los relojes hay que darle servicio cada tres a seis años. Ya seis años está un poquito vestigado precisamente porque se van resecando los empaques. Si utilizan el reloj y se lavan las manos con jabón y todo, ese jabón acaba deteriorando los empaques y pues puede tener más problemas. Entonces, en ese video les vamos a dar consejos sobre cómo desinfectar o cómo sanitizar sus relojes. Ahorita todavía no está arriba, lo acabamos de grabar ayer, pero próximamente va a estar en nuestro canal de YouTube. Eh, entonces, justo para ser congruentes con esta, eh, con esta emergencia, muchos fabricantes como Bulgari, por ejemplo, han parado producción, las demás marcas de LVMH, de Louis Vuitton, Moet y que quiere decir, es decir, Tahoe, Arseni, pues prácticamente todos han parado producción. Pero Bulgari ha retomado la producción a través de su rama perfumera de exclusivamente gel sanitizante que está donando a los hospitales en toda Italia porque pues, sabemos que la, la emergencia en Italia es algo eh, fuera de, de, de toda medida y de todo precedente no entonces Bulgari está produciendo gel sanitizante gel para, para este, desinfectar y también lo están haciendo los perfumeros en Francia, entre ellos Dior, Chanel están haciendo esto para unirse al esfuerzo para eh, evitar el, el mayor contagio de este eh, infame coronavirus que nos trae muy mal en el mundo. Y eh, pues aquí esta noticia también entraría un poquito como en Test Drive porque es nuestro, nuestro tema... ...a un ladito con los coches... ...este es más bien derivado de la Fórmula 1... ...pero pues evidentemente... ...como todas las demás actividades deportivas... ...la Fórmula 1 también se ha pospuesto... ...y varios grandes premios se han cancelado... ...de hecho el Gran Premio de Mónaco se canceló... ...debido a que el Príncipe Alberto de Mónaco... ...tiene coronavirus... ...entre otras cosas... ...no se pospuso sino que se canceló... ...entonces todos los equipos... ...de Fórmula 1 basados en Inglaterra... ...se unieron en una iniciativa... ...que se llama Project Pit Pitlane que es para desarrollar y producir rápidamente respiradores artificiales, que es lo que más está eh, faltando en el mundo para los enfermos graves de neumonía causada por el coronavirus. Y pues sí, si bien los equipos de Fórmula 1 están acostumbrados a diseñar cosas innovadoras y producirlas en tiempo récord, pues, eh, pues qué mejor que los equipos de Fórmula 1 Que están eh, de, sumándose a este esfuerzo eh, Uno de los primeros en estar listos Fue el, el, el que presentó el equipo Mercedes AMG de Fórmula 1 Ahora sí que hasta en eso también fueron los primeros eh, Que ya está en pruebas con el, el gobierno británico Y pues eso es una, es una muy muy buena noticia Porque pues esto, esto se está poniendo fuerte todo, todo este asunto del, del, coronavirus y demás. Tengan mucho cuidado, escu... ahora sí que escuchen las recomendaciones, siempre lávense las manos, no se toquen la cara, y pues hay que limpiar todo cuando lleguemos a casa, ¿no?
2: Sí, extremadamente precauciones, porque sí, la verdad, este eh, todavía siento que hay por ahí un cierto grupo renuente de no, no va a pasar nada. Ay, señores, por favor, no echen el saco roto ninguna de las indicaciones, ¿no? Y de por sí. Se tardó aquí nuestro gobierno en reaccionar a tiempo, pues no, no, no hagamos lo propio. Bien, ¿no? hablamos. Ya, ¿para qué para qué hablamos? Pero pongan atención, si países muy industrializados con una, una infraestructura superior como Estados Unidos le están viendo tan mal, o países con los sistemas de salud muy avanzados lo están viendo mal, aquí tenemos que cuidarnos todos parejo ¿no? Y empezar en casa, ¿no? Con los con los cercanos, ¿no?
1: Exactamente. Y, y bueno, oye, Toño, justo eh, algo lo platicamos en el podcast anterior, justamente antes. De que se desencadenara esta, esta emergencia sanitaria en el mundo Tuvimos oportunidad de hacer una visita Bueno, varias visitas a, a las manufacturas de Parmigian y Fleurier
2: eh, Correcto, sí Esa era es la, bueno, la sorpresa, ¿no? Mucha gente preguntaba ¿Cuál es la sorpresa que traen con Parmigian y Fleurier? Ah, aquí
1: ya va, va la gran revelación Exactamente, ¿no? Y traemos ahí eh, varias cositas Pero bueno, eh, ya teníamos antes en el canal de YouTube Que es eh, Hora Local en, ahí nos encuentran ya tenemos en nuestro canal de YouTube teníamos un video de un unboxing doble de dos piezas increíbles de Parmigiani y Fleurier con un repaso de, eh, a la historia de esta marca que ya se las platicaremos en el podcast un poquito más adelante y eh, pues en esas visitas eh, hicimos un video que pues prácticamente ya me dijeron que más bien era un documental <ríe> este, porque nos quedó bastante extenso pero de verdad vale la pena eh, hemos recibido muy buenos comentarios eh, para que, que lo vean ahí en nuestro canal de YouTube Es una visita ahí a Parmillán y Florier las cinco manufacturas que integran eh, este, este grupo Que produce todos y cada uno de los componentes A excepción de dos A ver Toño, dime cuáles componentes crees Que son los únicos que no hace Parmillán. Las correas <ríe> Las correas, que esas las hace Hermé Y... y... Ay. Eh, La carátula no, los cristales. Oh, ok. Los cristales de Zafiro, fuera de ahí, fuera carátulas, mancillas, cajas, todo. y todos y cada uno no, los tornillos. Hasta los tornillos Hasta que Es una parte bien interesante esto de los tornillos, porque dices, bueno, pues ahí están, ¿no? no Hay no, tornillos. Espérame, no. Con eso está armado. Pero no, no, en el video les mostramos unas <ríe> cosas padrísimas de, de sí. cómo se hacen cada componente de Parmigiani y Fleurier. Y precisamente dentro de toda esta. De toda esta visita y, y recorrido que hicimos, así hasta el fondo tuve oportunidad de platicar con David Trexler, que es uh, de esos, uh, como, como todo bueno, como muchos ciudadanos suizos es como ciudad, ciudadano del mundo porque es inglés eh, eh, criado en Sudamérica, entonces afortunadamente habla muy bien español, pudimos platicar largo y tendido sobre Parmigiani, sobre su estrategia, o por lo menos su estrategia antes de todo este de todo este relajo pero bueno es una entrevista que no tiene desperdicio se las dejamos en este momento aquí en nuestra sección principal de este podcast que será Gracias por tu tiempo
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos Gracias por tu tiempo Gracias por tu tiempo
1: Estamos con David Trexler eh, CEO de Parmigiani Fleurier que es el el encargado de llevar eh, toda la operación de la empresa, desde producción, distribución eh, incluso, bueno, la concepción de mecanismos, también tienes que ver con eso.
3: Y restauro. Y
1: resta ¿También restauras?
3: También, no, yo no restauro. Oh, pero bueno, no, pero también eh, claro.
1: parte de la restauración. Y eh, cómo eh, vaya, lo que hemos estado viendo a través de, de estos días es la eh, la gran historia que hay detrás de los relojes de Parmigiani, la historia de de cómo se creó la marca, la historia de Michelle, eh, la historia detrás de, de, cada, de cada pieza, de cada persona que toca los relojes, porque a fin de cuentas una gran cantidad del trabajo que implica un reloj de Parmillán y Fleurier tiene que ver con las manos, ¿no? con, la, claro. con las manos de la gente y la experiencia que guía esas manos. ¿no? ¿Tú, cómo, tú como cabeza de, de la empresa, tú ¿cómo, cómo visualizas esa parte?
3: El factor humano. Ah, el factor, humana, el factor sí. humano es muy importante porque aquí estamos en el corazón de la relojería suiza. Esta, esta zona eh, es totalmente de relojeros. Y el fantástico que tenemos de gente joven que se interesa, eh, mm -hmm. que, que quiere trabajar en la, la relojería y que quiere trabajar en el restauro también. El restauro fue un trabajo para viejos, Ajá. hoy es un sí, trabajo es... para jóvenes.
1: Claro, eh, porque sí, la restauración tiene, tiene sentido de que buscaban un, la, al más viejo que recordara la técnica claro. que se usó en ese entonces, pero ya no hay esas personas porque la relojería es cada vez más antigua. ¿no?
3: Sí, tenemos un, eh, formación para jóvenes y tenemos un laboratorio con jóvenes. Es fantástico uh -huh. esto.
1: Y, eh, por ejemplo, la eh, esta, esta parte de cómo, cómo logran infundir esa pasión o cómo logran encontrar esa pasión en los jóvenes por volverse relojeros porque hasta hace no mucho se hablaba de que era una especie de crisis en la industria relojera porque se creaban cada vez nuevos relojes nuevos mecanismos, nuevos movimientos nuevas complicaciones pero no había quien les diera servicio o quien pudiera mantener funcionando esos relojes en un futuro
3: no no, no tenemos una pasión que es la pasión por esa relojería de, de nivel y, y después, siempre esta zona tiene una pasión. Es la pasión de la gente que vive aquí y que son ciegos que están haciendo su trabajo. Uh -huh. Entonces, es bastante fácil encontrar gente con esta pasión que quiere acompañar Parmigán en nuestro viaje.
1: Sí, o sea, generalmente eh, es, no es raro encontrar en estas, en estas áreas... Eh, familias completas claro, dedicadas. Claro, claro. ¿no? Ah. Toda
3: la familia que trabaja. Puede ser toda por una compañía. Ok. Todavía. Sí, sí. Es fantástico. tenemos el, el esposo y la esposa y los hijos. Todos aquí.
1: Uh -huh. Aquí
3: o los otros del polo. Con, en Bosché, en, uh, okay. en las otras compañías. O que sea, tenemos.
1: literalmente varias generaciones claro. trabajando juntas. Juntas. Dentro de la misma. En el proyecto sí, No, es... es
3: fantástico. Es muy familiar Es una atmósfera positiva por esto. Uh -huh. Y trabajar su esta, su su objetos extraordinarios que tengo 200, 250 años, es un, un lujo al final.
1: Sí, y un, un objeto de culto porque finalmente eh, la historia de la relojería es la historia de la humanidad. Y pasa por aquí. Exacto, y toda pasa por aquí. Toda exactamente pasa por aquí. Entonces, ese, ese es un tema bien interesante. Y yo creo que no solo pasa por aquí, sino que mucha de esa historia se queda aquí en y Fleurier, que es y Florier, que es la sensación que yo me llevo de esta, de esta visita, de esta serie de, de visitas por las diversas manufacturas. Esa es la parte que yo me llevo. Toda la historia que ya se quedó aquí, no que solo pasa, sino que... Que está dentro de la mente de Michel Parmigiani, está en, el, en la pasión de los relojeros jóvenes de diversos países de muchas nacionalidades que vienen a Suiza a aprender eh, la profesión de relojero, porque ya no ni siquiera podemos hablar de un oficio, es una profesión. Sí, claro. Eh, con una formación académica importante. Es muy difícil. Y muy difícil. Y bueno, y que, y que Parmigiani mismo tiene un centro de formación claro. para, para esta gente, ¿no?
3: Siempre tenemos un número de, de estudiantes que están llegando uh -huh. y después tenemos gente que viene para ver una parte o una otra parte de restauro uh, con el equipo de aquí.
1: Y bueno, como, como taller de restauración, como atelier de restauración, tienen a cargo piezas de los museos más importantes del mundo, ¿no?
3: Sí, el increíble es encontrar piezas nuevas. Uh, llega un señor que tiene un reloj que es el suyo, que, que tiene el deseo de, de, de hacerlo nuevo, uh -huh. de restaurarlo, pero no es el valor de la pieza comercial. No es el valor, es el valor estimativo. Valor sentimental. Llega un señor de Turquía con una pieza que fue del, uh, del, del sultán. Uh, llega de todo. Uh, ahora estamos hablando por una pieza extraordinaria un automato uh -huh. uh, que está, estamos hablando de restauro va a ser un, eh, algo de excepcional
1: ok no y vi de, de hecho el cuidado con el que se hace cada restauración no solo desde el aspecto técnico de trabajo en sí sino la la
3: conservación
1: no la, la conservación y el el trabajo como, como habíamos platicado de ingeniería inversa claro. de entender cómo funciona y documentar cada paso de la restauración.
3: Y, y, y la conservación es para ver que en 100 años, por el, el próximo restauro, uh -huh. puedan volver al estado original. Es okay. muy importante para nosotros. Que
1: quede bien documentado todo, Sí, ¿no? todo sí documentado. porque vi, la, vi las bitácoras de restauración de cada, de cada, cada pieza. La
3: generación es diversa también. Uh -huh. El restauro de generación en generación no es idéntico. Okay. Y tenemos que uh, tener una conservación del estado original al máximo posible.
1: Sí, entonces se enfocan en, en dar a los a los jóvenes restauradores esa esa formación, esa, porque en realidad es una metodología. Es una ¿no?
3: cultura. Es una
1: cultura, exacto, una cultura para tener el método de registrar cada paso, ¿no?
3: Sí, y, y también producir la pieza que está rota, que está, uh -huh. no funciona. O a veces no existe, ¿no? O no existe. Producirla con la misma técnica con la cual fue producida en el pasado. En el pasado. Uh -huh. No se puede usar la técnica de hoy.
1: No, porque ya no sería una, una no pieza original. No sería original, original. Entonces, Exacto. a veces tienen que usar máquinas antiguas o herramientas antiguas Exacto. para reproducir el proceso por el cual fue creada la pieza original. Eso es y, algo
3: extraordinario. Y, y técnicas que a hoy no tenemos. Uh -huh. El know-how. Sí. Entonces, tenés que imparar otra vez una técnica eh, que no existe más para reproducir la pieza.
1: Sí, algún, en alguna otra ocasión, platicando con, con Michel Parmigiani, me, me comentó sobre la técnica eh, que se utilizaba para la, la piel de cerdo, sí, para agarra. construir los fuelles de, de uh -huh. la, la, la pistola del sí. sultán, para que sonara el, el silbido de los pájaros que lo aprendió de un señor ya muy anciano que accedió a enseñarle esa técnica de, de hacer la piel tan delgada como fuera posible, pero de a la vez muy flexible y duradera, que ya no había quien es más... Es un
3: compromiso dificilísimo.
1: Claro, y, y es eh, en cierto modo una responsabilidad de pasar ese conocimiento a las siguientes generaciones.
3: Claro, es un know de... que tenemos que, que cultivar.
1: Sí, porque es, es parte de la historia de la relojería y parte de la historia de Suiza, en sí, ¿no? Exacto. Y pues, la verdad es, es un placer ver dentro de, de una marca como, como Parmigiani que es tan importante la tradición como no solamente es ofrecer productos nuevos y, y eh, novedosos y llamativos y demás, sino que hay un, un verdadero amor por la relojería, una verdadera cultura que puede verse, puede sentirse, puede tocarse en cada reloj. La verdad, Exacto. un placer, muchas gracias, eh, David, eh, siempre un placer platicar contigo y, y la verdad, visitar y conocer todo lo que implica Parmillán y Fleury.
0: Gracias. Hora local.
1: Pues es, estamos de vuelta eh, aquí después de haber escuchado esta plática tan eh, ilustrativa con David Trexler acerca de Parmillán y Fleury. Y pues eh, nos queda, no nos queda más que, que agradecerle a todos nuestros eh, escuchas que han ido a visitar a Perlón y decir que van de parte de, de Hora Local. Bueno, no de parte de Hora Local, sino que lo escucharon en Hora Local. Nos da muchísimo gusto cuando nos cuentan. Y pues la verdad, eh, qué bueno porque de por sí los atienden bien, pues así son apapachados de lujo. En <risa> Sí, totalmente, ¿no? Bueno, digo, por ahora pues está cerrado, les recuerdo que si, si quieren algo de Perlongo, tener alguna, eh, pues no sé, ver un reloj o algo, pues la, la gente de ventas está trabajando todavía, eh, pues pueden contactar a través de cronos.com.mx y pues disfrutar de esa experiencia ahora en casa de la experiencia que es pues eh, que te atiendan en Perlong de comprar en Perlong y, pues la verdad eh, muchas gracias por escucharnos además hay un
2: fenómeno interesante Charlie no sé si sabías que recomiendan para, para liberar endorfinas que hagas carritos de compra virtuales. Es, es una práctica que se ha hecho desde hace tiempo, que cuando la gente está así apachurrada, como estos momentos que estás en confinamiento y eso, digas, ¿sabes qué? Ve y métete a una página de, de algo que, que se venda, que a ti te guste, y hazte a la idea de que lo estás comprando. Es una forma para empezar de visualización de un objetivo Decir, sabes que un día voy a ir a comprarme este reloj Y es bueno tener esos objetivos Porque eso te permite eh, No enfocarte en lo malo que estás viviendo Sino en lo positivo que te espera más adelante Entonces, pues claro, vayan. Tener una meta Claro, o sea, esas metas son padres porque llegas Y ves los relojes que hay y dices, ah mira me gustaría Eventualmente comprarme este guacho Y ahora que pase la, la situación eh, Le voy a echar ganas y esto y si nos vamos a aplicar Para ahorrar y para comprar este o este otro Esa práctica, aunque no lo crean Es, es muy liberadora de, de hormonas Que te hacen sentir bien, entonces entonces, pues pónganlo en práctica, vean los modelos que están ahí eh, y, y háganse la idea de cuando todo esto pase, porque va a pasar, pues se podrán dar su vueltecita por ahí, verlos en persona, probárselos y que los atiendan de maravilla, ¿no?
1: Exactamente, y eso sí, este pues de verdad, no dejen de seguirnos en nuestro, bueno, nuestro canal de YouTube, que ahora vamos a estar haciendo eh, videos un poquito más cortitos, les digo que este nuevo de de cómo sanitizar y cómo desinfectar tu reloj, creo que va a estar interesante porque, por ejemplo, en mi caso, Toño, a mí no me gusta mojar mis relojes No, si haces no bien
2: De hecho, creo que fue, sí, de, los no que fue de los primeros consejos que me, que me diste, es decir, mira, si te lo puedes quitar, o sea, entiendes que los relojes los aguanten pero es mejor tomar esa precaución y ahorrarte ese dolor de cabeza para que
1: no es necesario
2: ¿no? el jabón, el agua, todas esas cuestiones mejor, pero esto del cuidado siempre las muchísimo.
1: albercas, las albercas, y por
2: el cloro y todas esas cuestiones, no me imagino.
1: No, lleva cloro, sosa cáustica y un sí, montón de ¿no? cosas que, se pues, echan a perder los, los empaques, y aunque tu reloj sea una super pieza de buceo, claro. pues está hecho para el mar. Aún eh. así, de saliendo del mar, pues hay que lavarlo con agua dulce, enjuagarlo. Pero las albercas igual, si se llegan a meter a la alberca con su relojote, pues sáquenlo. Después ya de que salgan de la alberca, pues lo enjuagan y todo. Sí lo debe de aguantar, por supuesto que lo debe de aguantar. Pero pues este, preferible no hacerlo muy seguido porque eso daña los empaques.
2: Ahí está Charlie, idea millonaria, relojes para buceo en alberca.
1: Ándale Materiales uh, pues, muy bien, ¿eh?
2: Materiales específicos Para aguantar el cloro La sosa esos esos, Esas sustancias Que solo están en las albercas Y no están en el mar abierto Y para la gente Que no le gusta meterse al mar Porque tiburones Y agua malas Pero se da sus vueltas en la, en la alberquita Porque hay un bonito placer Que es Meter la mano así Bajo el agua Y sacarla Y ver claro. cómo cómo se va saliendo El, el, el agua de la carátula de Del cristal Es muy bonito ¿No?
1: Sí, ¿no? El cómo se ve el reflejo de la burbuja de aire, ¿no?
2: Increíble, ¿no? Sí, sí.
1: No, no, eso me encanta y lo entiendo perfectamente, pero pues vaya, ¿no? algunas <risas> precauciones no están de más. Eh, entonces, en ese video, pues les contamos sobre todas esas precauciones y cómo sanitizarlo sin tener que lavarlo. También una versión que es con eh, agüita y jabón en los relojes que lo aguantan. Entonces, eh, también muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos descargan en todas nuestras vías de, de comunicación, más bien todas nuestras vías para escuchar este podcast que es Google Play, iTunes y eh, Spotify, además de finisimos.com. Eh, también les recuerdo nuestras redes sociales que estamos en Instagram como eh, eh, arroba hora guión bajo local en Twitter también es hora-local en YouTube nos encuentran como hora-local, en Facebook arroba hora local MX. Eh, no dejen de compartirnos sus fotos con el hashtag mi hora-local hora perdón, yo soy Carlos Matamoros esto es hora-local, su podcast favorito de relojería nos vemos Toño, nos escuchamos a la próxima y pues vamos a darle todavía más velocidad a estos podcasts
2: hasta la próxima Charlie, cuídense mucho amigos